0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour, euh, bonjour Renaud et bonjour Eugénie. <rire> ce matin, le travail et l'emploi font la une. C'est à la une de Nice matin et Var Matin qui font la une avec ce titre « Bye bye télétravail ». Le Figaro, lui, le Figaro Écho titre sur les trois jours d'entretien entre le Premier ministre et les syndicats, trois jours pour évoquer des sujets qui fâchent ou pas et qui concernent euh, clairement notre vie au travail. Vous avez le pass sanitaire, les difficultés de recrutement, la réforme des retraite, la réforme de l'assurance chômage, la formation professionnelle, tout ça, c'est des affaires de boulot. Et bien sûr, la CGT qui annonce une grève le 5 octobre. On est en France, tout est normal. Du travail, il est également question à une du numéro nouveau d'Alternatives Économiques. Comment travaillerons-nous après le Covid Le magazine Management pose lui aussi la question de, à, à sa façon et nous invite à nous préparer aujourd'hui au travail de demain. Alors en attendant, l'économie française et les PME manquent de cadres, nous expliquent les échos. Et si l'on en croit les échos, la France peine à recruter des chefs, des directeurs, des managers. Qui veut des responsabilités Qui veut fixer des objectifs à ses équipes Qui veut motiver, évaluer, contrôler, s'occuper des petits bobos des uns et des autres Eh bien, la France manque de cadres, sauf en une du Parisien, là il y a un super cadre. Effectivement, c'est Emmanuel Macron qui fait la une du journal. Alors voilà un qui est candidat pour diriger, pour accompagner, pour nous accompagner, pour nous fixer des objectifs. Alors bien sûr, il ne le dit pas, mais qui pense qui pensera, qui pensera que le déplacement pour trois jours à Marseille du président de la République, avec dans la poche des milliards pour la cité phocéenne, n'entre pas dans le calendrier d'une campagne de recrutement de, de lui-même Le Parisien titre Marseille, quoi qu'il en coûte. La Provence, Marseille en grand, toujours avec des photos de Macron à côté. L'enjeu du déplacement présidentiel, nous annonce le Parisien, va se compter en milliards, du jamais vu, je ferme la guillemets. Insécurité, éducation, logement, qui peut dire qu'en évoquant jeudi ces thématiques, le président ne va pas faire un clin d'œil, eux, très appuyé aux Français, tout en s'adressant aux Marseillais. Alors, ce n'est pas ma consoeur Cécile Cornudet des échos qui dira le contraire. Macron veut retrouver l'ADN réformateur, et il l'a dit en Conseil des ministres, c'est-à-dire dans le COMEX de la France. Les 100 prochains jours sont aussi importants que les 100 premiers jours du quinquennat. C'est ça, être un cadre. C'est fixer des objectifs et mettre un peu la pression sur ses équipes. Toute la difficulté, c'est de réformer sans réforme. Analyse Cécile Cornudet. Eh bien, justement, c'est là que le plan de com entre en jeu. Et pour ça, il faut regarder la une des journaux, à commencer par celle des échos. Budget de l'hôpital, un effort historique. Juste à côté, que lit-on Sorti en douceur du quoi qu'il en coûte. Moins d'argent pour les entreprises, mais 12 milliards pour le secteur de la santé, pour Marseille, un plan pour les jeunes. Toute la com présidentielle va résider dans cet équilibre. Dans les mois qui viennent, couper les robinets budgétaires de la période Covid sans donner l'impression qu'il n'y a rien à distribuer à la veille de l'élection présidentielle. Alors, tout ça, c'est comme ça que je lis, moi. Tout ça est parfaitement coordonné en Macronie. Vous ouvrez le Figaro et vous lirez ceci. La majorité se prépare activement à faire campagne pour le chef de l'État. On se demande pour qui d'autre. D'ailleurs, elle pourrait faire campagne. Sur la page d'à côté, Gérard Larcher, président du Sénat, en appel à des primaires pour trouver le candidat idéal de la droite. Jamais, dit-il, le pays n'a été aussi proche des idées que défendent les Républicains. Et il n'a pas tort. Mais alors, pourquoi la droite est-elle en position de faiblesse huit mois avant l'élection Parce qu'elle a un problème d'incarnation. C'est flagrant quand vous regardez la couverture d'au cœur des régions. Alors justement, c'est le magazine de Jean-Pierre Pernaud dont le numéro 2 sort en kiosque, David. Eh bien, je le dis, Pernaud est une incarnation de la droite, je ne sais pas, mais Pernaud est une incarnation de la France dont beaucoup candidats de droite déclarés ou non rêveraient. Voyez la une de son magazine. La France des terroirs, la défiance vis-à-vis -vis des éoliennes et des limitations de vitesse, la célébration des langues régionales, la proximité, le bon sens, la sauvegarde du patrimoine et du patrimoine que culinaire, sans oublier les seniors qui votent bien plus que les juniors qui nous traitent de boomers. Jean-Pierre Pernaut a une image et une incarnation qui ferait baver d'envie une Pécresse, un Bertrand ou un Barnier. Sauf qu'à ma connaissance, il n'est pas candidat. Il a raison l'archer, le pays penche à droite et il suffit d'observer le succès de CNews, la chaîne d'infos et d'opinion du groupe Canal+. Society s'intéresse à son succès en une et raconte l'histoire d'une ascension tout en posant cette question un peu curieuse. Pourquoi sont-ils si méchant. Alors ça, c'est curieux. Euh, comment faire Une chaîne d'opinion de droite vous place dans le camp des méchants Dans l'inconscient journalistique français, la droite n'est pas gentille. Elle est égoïste, elle est paranoïaque et j'en passe. Quand la gauche est gentille, elle est généreuse, elle est tolérante. Il faudra poser la question à Eugénie Bastier. Il faudra qu'un jour, Philosophie Magazine se penche sur ce sujet, pourquoi la gauche est gentille et la droite, elle est très très méchante. Sauf que ce mois-ci, le magazine Philosophie Magazine nous aide à réfléchir à une autre question, une question assez étrange. Ah, et sommes-nous si fragiles Pourquoi sommes-nous si fragiles interroge Philosophie Magazine. Philosophie Magazine se demande comment, alors que le Covid promettait l'effondrement, l'éclatement social, la crise économique. Philosophie Magazine se demande comment notre société qui se pensait si fragile a tenu. La réponse est complexe. La question est d'autant plus intéressante que nous entrons dans une année électorale. Que vont nous dire les candidats? Ils vont nous parler des victimes, des plus fragiles, des plus vulnérables et des plus démunis. Même la droite, qui n'est pas si méchante. Eh bien, lisez l'entretien du philosophe allemand Wolfram Ellenberger à Philosophie Magazine. À force d'étaler notre fragilité, à force de la flatter, nous risquons de nous couper du monde et des autres, de nous refermer sur nous-mêmes et de vider de sa substance la vie démocratique. Et il a cette phrase terrible le philosophe. C'est le narcissisme de la classe moyenne qui a transformé la vulnérabilité de l'être humain en arme pseudo-politique. La complainte est devenue la meilleure façon d'obtenir des récompenses matérielles ou sociales. Il est plus efficace de mettre en avant ce que l'on a enduré et supporté plutôt que ce qu'on a réussi. Gardez en tête cet entretien quand vous entendrez chaque candidat à l'élection présidentielle s'adresser aux Français comme à un peuple de victimes. On s'est promis, David, la revue de presse sur Radio Classique, signé David David. Il est 8h40 dans un instant, Esprit libre.